0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100.
1: Que lo distinto te encuentre.
2: Es la coyuntura realmente en el mundo. No necesariamente en Guatemala, pero Guatemala es parte del mundo y usted es parte también de, de ese globo que se mueve a, a unos ritmos distintos en cada una de sus regiones. En Colombia, el caso de Marta Sepúlveda, que, que pide una muerte asistida, en realidad que está reclamando la eutanasia para sí, eh, se ha convertido en un tema de, de gran discusión a nivel global. Cuando usted, oyente con criterio, le ponen delante del término eutanasia, que usted decida el momento de su muerte, qué piensa, qué ideas eh, entran en conflicto adentro de su cabeza. Escuchemos la nota de José Manuel Pazán y luego vayamos a hablar con, con una abogada de, de Marta Sepúlveda en Colombia.
3: Reportero con criterio.
0: Marta Sepúlveda, de 51 años, es la colombiana que se hizo popular en el mundo desde finales de septiembre. En entrevistas con distintos medios se ha mostrado sonriente mientras degusta una cerveza en un restaurante y a primera vista pareciera ser una mujer sana. Sin embargo, será la primera persona en Colombia con una enfermedad no terminal que elige morir mediante eutanasia por sufrir de esclerosis lateral amiotrófica, un padecimiento degenerativo y sin cura. La eutanasia para Sepúlveda estaba programada para las 7 horas del domingo 10 de octubre, según lo que había aprobado el Instituto Colombiano del Dolor con sede en en Medellín, pero un cambio repentino llevó a los directivos de esa entidad a cancelar el procedimiento, pues los encargados consideran que Sepúlveda tiene altas expectativas de vida y la eutanasia estaba habilitada solamente para personas que tuvieran enfermedades terminales en estado avanzado. Ahora Sepúlveda dice que seguirá luchando para morir sin dolor y accionó legalmente para que un juez ampare sus derechos, aunque la respuesta aún no llega. A principios de octubre, Sepúlveda dijo a Noticias Caracol que estaba de buen ánimo y dormía más tranquila desde que autorizaron que muriera por eutanasia.
4: Obvio que si no estoy... No estuviera pues en
1: este diagnóstico, si me fuera a morir el día no estuviera tranquila, pero es si ya uno con una esclerosis lateral en el estado que la tengo, ya pues lo, lo mejor que me
0: puede pasar es descansar. Su hijo Federico Sepúlveda declaró a Telemundo que Marta apenas puede caminar con ayuda de alguien más, pues no tiene fuerza en los brazos para utilizar un bastón y requiere apoyo para bañarse, ir al sanitario, comer e incluso para cepillarse.
2: Para nosotros no deja de ser desconcertante que estos actuares irregulares han tenido lugar justo después de la viralización de la noticia de la decisión de mi mamá.
0: En octubre de 2019, al Congreso de la República de Guatemala llegó una iniciativa de ley que busca regular el procedimiento para una muerte digna por enfermedad terminal o grave lesión corporal. El ponente de la propuesta fue el entonces diputado Leonel Lira, del Partido Encuentro por Guatemala. En la iniciativa se refiere que pueden optar los mayores de edad que sufren de una enfermedad terminal que le produzca intensos dolores, condiciones de dependencia o minusvalía y que el paciente considere indignable. El documento dice que la muerte digna se debe solicitar de forma escrita o verbal al médico en compañía de dos testigos. Además, se puede hacer con años de antelación con firma de un notario antes de que empeore su situación. La iniciativa regula que solo el médico tratante del paciente podrá practicar la muerte digna asistida. Sin embargo, no obliga a los doctores, ya que éste puede inhibirse y designar a otro profesional. Como otras iniciativas, quedó engavetada en el Congreso. La eutanasia actualmente es legal en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia, Nueva Zelanda, Holanda y España. Se activó por primera vez en Holanda en abril de 2002. Para el procedimiento se aplican hipnóticos, sedantes, analgésicos y bloqueadores neuromusculares que provocan una muerte sin dolor en cuestión de minutos. José Manuel
2: Pazán, Radio con Criterio. Muy bien, ahí está el reporte ya de, de José Manuel Pazán. Pedro Trujillo, eh, ¿cómo te planteas frente a la eutanasia?
3: Bueno, eh, yo tengo el principio básico de que la vida es tuya, no es de nadie más. Hay quienes piensan que la vida es de Dios y, evidentemente, hay un planteamiento. Y vos podés disponer de ella entonces. Y yo puedo disponer de ella libremente mediante un suicidio, que, evidentemente, es un. Eh, o es racional o es enfermizo, o la eutanasia, que es una declaración voluntaria y libre y consciente de que tú quieres morir, eh, ayudado o no también hay que hablar de estos términos, porque tienes algo que, que, que te va a destruir. Claudia, ¿tú cómo te planteas frente a la eutanasia?
1: Me cuesta mucho. Yo creo que la vida debe seguir su curso natural, pero no estoy de acuerdo y, y, y promuevo que se asista mucho a las personas que sufren dolores extremos. Con la muerte, no necesariamente.
2: Planteese usted la pregunta, oyente, con criterio, y ahora vayamos a conversar con Camila Jaramillo. Ella es abogada de Marta Sepúlveda, la protagonista de esta historia que hoy le estamos describiendo. Bienvenida, eh, eh, abogada Jaramillo, ¿cómo se encuentra usted?
4: Hola, buenos días a todos ustedes y a las personas que nos escuchan.
1: Eh, um, Camila, primero, ¿cómo está Marta eh, Sepúlveda? ¿Es eh, ¿Es miércoles? Tenía planificada su muerte para el domingo, pero se ha suspendido. ¿Cómo se encuentra ella hoy? ¿Qué ha pasado del domingo para acá?
4: Eh, pues ella está bien, en este momento está acompañada por su hijo, está tranquila, pero pues eh, del viernes para acá han sido días difíciles, de mucha incertidumbre para ella, eh, porque eso es lo que genera la cancelación del procedimiento, volver al estado de Zozobra eh, que en el que ella estaba y en el que no quería vivir porque pues eh, definitivamente hasta ayer que hablé con ella en la mañana eh, la decisión sigue firme eh, quiere acceder al procedimiento y, y pues no no tiene el el documento que le garantiza su derecho pues la la devuelve al estado en el que estábamos hace unos meses, donde ella tiene que depender de otras personas para que la dejen morir.
3: Eh, eh, Camila, yo creí haber leído igual... ¿Allá? Sí, sí, me, me oye. Yo creí haber leído igual sí. mal de que la muerte... La eutanasia sí estaba aprobada para enfermedades terminales, pero que la Corte Constitucional okay. de Colombia había hecho un, un extensivo, una interpretación extensiva de que estas enfermedades, aunque no sean, entre comillas, terminales, sí generan una situación similar a las terminales y son objeto, o pueden ser objeto de aplicación. Me refiero a la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Es así o, o el marco jurídico es tan restrictivo que solo dice enfermedades terminales y evidentemente pues habrá que definir ahora qué es eso?
4: Pues aquí hay, hay una tensión jurídica importante y, y digamos que al final es lo que, lo que ocurre para el caso de Marta y es que como tú lo, bien lo dices, desde 1997 cuando la Corte despenalizó la eutanasia nos dijo que era para enfermedades terminales y el Ministerio de Salud entendió las enfermedades terminales como enfermedades con un pronóstico fatal próximo de seis meses, es decir que la que la enfermedad que tienes va a causar la muerte en los próximos seis meses. Evidentemente Marta pues tiene una enfermedad terminal en el sentido de que la ELA va a causar su muerte, pero no está en estado terminal porque pues en los próximos seis meses según los diagnósticos médicos pues no, no, no va a morir. Ahora, en julio, la Corte eh, emitió la decisión o publicó la decisión sobre este, este fallo eh, que se había interpuesto hacía unos meses y tomó la decisión de que ya no era necesario el diagnóstico terminal precisamente porque hay enfermedades crónicas degenerativas de alto impacto en la calidad de vida que no van a causar la muerte eh, en meses o, sea, o, o, en, o en días. Entonces... Eh, con base en esa decisión, nosotros hacemos la solicitud y nos la aprueban, es decir, ella nunca ha tenido una enfermedad en estado terminal, porque pues, evidentemente, uh -huh. como ustedes la pudieron ver en el reportaje, pues ella puede eh, todavía vivir más tiempo con la enfermedad. Lo que ocurrió ahí es una cadena de eventos que todavía no hemos podido confirmar, pero lo que sí es evidente es que, eh, el, Incodol, eh, la, el la clínica aprobó el procedimiento a pesar de ella no tener una enfermedad terminal y luego el reportaje te, de televisión eh, le exigió un diagnóstico terminal. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud todavía no ha cambiado su regulación y todavía exige eh, la enfermedad terminal para acceder a la eutanasia e Incodol tomó la decisión de basarse. <risa> en las normas del ministerio y no en la sentencia de la Corte Constitucional.
1: Esos médicos lo que dijeron es, la expectativa de vida de ella es extensa. Eso es lo que han dicho los doctores del, del Instituto eh, Médico de Colombia. Lejos de decir, hay una fecha en que ella puede morir, su vida y sus días están contados, han dicho todo lo contrario. Marta, entonces, ¿cómo se...? reconcilia esa tensión que tiene la medicina con la ley recientemente modificada ¿Cómo pelea usted este caso ante las Cortes?
4: Pues como, como bien lo dices, sí tenemos que ir a un juez eh, e interponer una acción de tutela que es el mecanismo jurídico en Colombia que protege los derechos fundamentales de las personas y lo que, y lo que buscamos es que el juez eh, valide la decisión de que se tomó en agosto, es decir, al parecer los médicos vieron este reportaje y tomaron la decisión de que ella ya no cumplía con los requisitos cuando definitivamente en agosto ellos sabían que no tenía una enfermedad terminal, es decir, cambiaron los criterios de evaluación en cuestión de una semana y 30 horas antes del procedimiento eh, le informaron que ya no, no lo podía eh, hacer Entonces, pues evidentemente hay un montón de irregularidades de aplicación de normas que son ilegales, pues porque es que al, 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 al Instituto Colombiano el dolor no lo rigen las normas del Ministerio, sino la Constitución, eh, eh, pero también entiendo la la situación en la que se encuentran las IPS y EPS cuando el Ministerio de Salud no modifica sus normas y, y entonces se ven obligados a estar como en un limbo jurídico. Eh, los ciudadanos pues, aprobó la eutanasia y si, y si nosotros no hubiéramos salido en medios de comunicación, a Marta le hubieran practicado la eutanasia. Entonces, aquí hubo una presión externa que todavía no hemos podido identificar cuál es. Eh, yo no me atrevería en este momento a decir, pero hay periodistas que hablan de presiones del Ministerio de Salud con sanciones para, para, la, para la EPS y la IPS que prestaran el procedimiento. Entonces, pues, obviamente observamos un un gobierno que no está interesado en avanzar la muerte digna y la víctima de todo esto y el costo personal es para Marta, que en este momento no tiene certeza de cuándo va a poder acceder a su derecho.
2: Camila, eh, evidentemente uno piensa, comparado con Guatemala, Colombia eh, sorprendentemente logra una discusión y convertir en ley la posibilidad de que alguien se quite la vida a sí mismo frente a una enfermedad eh, letal. Pero, en Guatemala es que es impensable siquiera que se establezca la, la discusión con, con esta libertad, a pesar de que ahora veo que buenos, buena parte de nuestros oyentes está de acuerdo con ella. Eh, pero uno pensaría que aquello está superado en Colombia y sin embargo, como usted bien nos dice, cuando se hace público el tema, surgen determinadas presiones que simplemente pueden ser de opinión pública y, y la autoridad cambia el criterio y entonces le impiden a Marta ejecutar su... su su eutanasia. Eh, realmente no está superado en Colombia la discusión sobre el tema y, y realmente todavía hay una fuerte presión, supongo yo, que de los grupos más conservadores en torno a este asunto. ¿Cómo lo ven ustedes?
4: Eh, estoy de acuerdo contigo, es decir, estos son temas que, que no están cerca de, de ser superados por mucho de que haya una regulación para, para acceder a, a él. Es decir, yo aquí veo eh, dos niveles. Por un lado, como si las personas en Colombia pudiéramos ejercer nuestros derechos, pero a escondidas. Es decir, eh, no, no, puedo, no puedo salir a la luz, porque si salgo a la luz puedo poner en riesgo el ejercicio de derechos, lo cual es completamente eh, pues, impresionante para mí como abogada, porque... Porque no puede ser que por el hecho de yo salir en medios de comunicación eh, mi, mi derecho que ya había sido garantizado ahora, ahora es, es es suspendido. Es decir, las personas tenemos que empezar, y, y no solo en Colombia, digo en la región, en Latinoamérica creo que debemos empezar a conversar sobre la muerte. O sea, evidentemente hemos sido países violentos, países que nos enfrentamos a la muerte violenta todos los días pero cuando hay una persona consciente, feliz, tranquila, de poder acceder a una muerte sin dolor, eso sí nos parece que es un pecado. Entonces, eh, yo creo que aquí hay muchos temas morales eh, y de creencias claramente religiosas que impiden que las personas puedan... Pues hacer ejercicio de su autonomía y de su libertad, es decir, aquí no estamos diciendo que las personas, o sea, mucho algunos sectores hablan de que la muerte digna es una apología a la muerte o al suicidio y, y, es y eso es falso, es decir, hablar sobre la muerte digna es hablar sobre decisiones autónomas y libres que, que además se toman en momentos eh, cuando hay dolor, es decir, una persona en Colombia actualmente no puede, morir, no puede solicitar la muerte médicamente asistida porque sí. Hay no. que cumplir unos requisitos y esos requisitos están establecidos en la norma, eh, pero, pero yo creo que lo importante aquí es que empecemos a conversar por qué nos, por qué nos choca tanto ver a alguien feliz eh, a puertas de su muerte. Es decir, porque al final eso fue lo que pasó en el, el, el acta del Instituto Colombiano eh, del dolor, lo que dice es que eh, a partir de las imágenes report, eh, reportadas en televisión, eh, el diagnóstico de la persona no era el que se esperaba. Claro, no ella, si está se mejor.
1: Ella, ella está feliz. Ella está feliz, lo dice la abogada, ella está feliz porque tenía programada su muerte para el domingo. Camila, has dicho, es, es la religión es la religión la que ha detenido esa, eh, esa muerte asistida. Y por otro lado, me gustaría que le describieras a la audiencia guatemalteca que te escucha hoy, ¿cómo es un día en la vida de Marta Sepúlveda?
4: Eh, puedo decir una llamada de, de algún cura, es decir, creo que es algo mucho más complejo que eso, o sea, son temas también de del gobierno, del partido de gobierno, eh, personas que, que, que no les interesa avanzar y proteger los derechos de, de las personas en el final de la vida, cuando esto significan tomar decisiones sobre la muerte. ¿Por qué? Pues porque eh, no, no, sí, no les interesa por creencias religiosas, por intereses políticos, por intereses electorales, entonces pues evidentemente hay algo que todavía pues no, no entendemos... Eh, qué pasó, pero pues evidentemente hubo presiones de algún sector ahora, la vida de Marta eh, en Medellín ella se despierta desayuna y se pone a ver televisión en su cuarto porque no se puede mover y pasa entre una silla y la cama, vuelve y se para almuerza, vuelve y se sienta o se acuesta y luego a las siete y media de la noche como está cansada, se duerme esa es la vida de ella en este momento.
3: Eh, eh, Camila De
4: Netflix, comparte con su hijo, pero no sale de la casa.
3: Eh, eh, Camila, eh, volviendo al, al tema conceptual, filosófico, hay mucha gente que, y, y esto me gustaría que lo aclarara, hay mucha gente que piensa que la eutanasia la decide un tercero. Y creo que es la enorme diferencia, al menos en mi concepción, del aborto y de la pena de muerte, que sí las decide un tercero. Un tercero juez, un tercero persona, pero siempre hay un tercero, no lo decide uno mismo. En cambio, la eutanasia, al menos el marco legal europeo que yo conozco, y ahí es donde te pregunto, la decide consciente, racional y sensatamente la persona que la solicita. Es decir, es, es la, única, eh, la única vez que la, aplicación, que la muerte la persona hace uso de su derecho racional y libre. No hay un tercero que lo provoque. ¿Es así también en el ámbito colombiano?
4: En Colombia, para acceder a la eutanasia de manera legal en el marco del sistema de salud, se deben cumplir tres requisitos. Y uno de esos es el consentimiento libre, informado e inequívoco. ¿Eso qué significa? Que es libre porque nadie me está obligando a mí a acceder a al ejercicio de este derecho, es informado porque conozco mi diagnóstico y conozco las consecuencias de la decisión que estoy tomando y es inequívoco porque se prolonga en el tiempo y sigue siendo la respuesta sí, sí quiero la eutanasia, estoy consciente y nadie me está diciendo que esto es lo que tengo que hacer. Entonces, eh, en este momento en Colombia, la persona que no cumpla con el requisito del consentimiento eh, pues no puede acceder a la eutanasia, y eso pues es, es eso trae también las tensiones de, bueno, y si una persona queda en un estado vegetativo permanente, ¿qué pasa? Bueno, y si una persona tiene una discapacidad cognitiva, ¿qué pasa? Ahí hay unos temas que hay que eh,
2: Pulir, pues, discutir revisar. más
4: adelante, pero, pero en este momento lo cierto es que... Eh, uno puede manifestar la voluntad de manera anticipada a través de un documento que está reglamentado aquí en Colombia que se llama documento de voluntad anticipada y que tú puedes diligenciar y formalizar y tus familiares lo pues pueden hacer uso de él a futuro, eh, pero por ejemplo Marta en este momento toma la decisión de manera eh, libre y autónoma y consciente de, de lo que está haciendo. Tan es así que cuando se lo dijo a su hijo por primera vez, el hijo le dijo que no, o sea, que, que estaba pensando que ya todavía no. Y después el hijo se dio cuenta que en realidad eso sí era lo que quería su mamá y por eso la apoya Pero pero las personas que acceden a la eutanasia en Colombia es porque lo hacen de manera libre.
3: Eh, eh, Camila, eh, yo, yo sé que no es del campo tuyo, tampoco es del mío. La pregunta que voy a hacer, y, y también sé que es muy atrevida y va a provocar seguramente reacciones eh, contundentes, pero en, en este contexto de ámbito religioso hay que recordar que Jesucristo él mismo se, se hizo crucificar, o sea, había un, plan, había un plan de eutanasia con otro fin, con otro fin, pero al final fue un plan de eutanasia, era un plan preestablecido de muerte eh, por terceros, perfectamente consentido, aceptado, admitido, eh, se deja de tener, sabe lo que va a ocurrir, no huye, es decir... Yo me atrevería, incluso en una conversación filosófico-religiosa, a poner este ejemplo. Yo sé que no es de tu campo, como digo, tampoco es del mío, pero, pero esos argumentos religiosos, ¿hasta dónde se han terminado de debatir en una sociedad con la colombiana que no, no termino de concebir qué tan penetrada está por, por sentimientos católicos, protestantes, judíos u otros?
4: Pues la discusión religiosa está y claramente permea todo lo que pasa en Colombia eh, porque los congresistas votan con sus creencias religiosas. Eh, en Colombia no hay una ley de eutanasia tramitada por el Congreso, lo que hay son sentencias de la Corte Constitucional y reglamentación administrativa eh, por parte del Ministerio de Salud entonces tampoco es que seamos tan diferentes al resto de países latinoamericanos porque aquí las, los proyectos de ley de eutanasia se caen en el Congreso ahora, eh, yo creo que las personas pueden pensar lo que quieran es decir, si, si alguien cree que, que la vida le pertenece a Dios y, y no deberían tomar decisiones sobre cuándo es el fin pues está bien, es decir, eh, la muerte derecho? digna es la que la persona considere que es digna pero eh, mi ejercicio religioso y mis creencias religiosas no pueden eh, interponerse en el ejercicio de derecho de otras personas, eh, porque es que no todos pensamos lo igual, y el hecho de que la eutanasia sea legal y esté reglamentada en Colombia no significa que haya una obligación de, de acceder a ella, eso por un lado, la, yo entiendo que el, el derecho a la vida es sagrado, eh, todos tenemos derecho a la vida, pero lo cierto también es que al menos en la Constitución colombiana no hay una obligación ni un deber de vivir. Nadie está obligado a estar vivo, y menos cuando sufre, y menos cuando siente dolor. Entonces, pues independientemente del de, de, de tema de la, de la crucifixión de Jesús... Mm eso ya lo había leído en redes sociales, que si, que si, que si eso era un suicidio asistido, eh, yo creo que lo importante aquí es que cada persona puede creer lo, lo que quiera siempre y cuando esa creencia no interfiera en, en mi ejercicio de derechos, al igual que cuando tú encuentras un médico eh, que ejerce una religión, profesa una religión, a él no lo van a obligar a, a practicar la eutanasia. Entonces... De la misma manera en que un médico creyente no está obligado a practicar la eutanasia, pues una persona tampoco está obligada a acceder a la eutanasia. Pero eso no significa que si esa es una opción para mí en el futuro, pues yo no pueda eh, ejercerlo.
2: Muy bien, pues muchas gracias Camila por acompañarnos esta mañana en Radio con Criterio y por ayudarnos a a incentivar, a desarrollar una discusión que en Guatemala apenas se levanta, pero vieras cuánto interés ha mostrado nuestra audiencia respecto a este tema. Vamos a ir a la pausa comercial después de despedir a, a Camila y agradecerle, y vamos a volver para, para eh, darle voz a usted, oyente, con criterio. Ya venimos. Verán cuántas personas están escribiendo sobre este tema. Anabela dice que... En caso estuviera postrada en una cama, ella estaría de acuerdo con, con la eutanasia. Sandra dice que está sorprendida de, de identificarse en este tema con la exposición que ha, que ha presentado Pedro. Y hay muchísimos oyentes que hablan de, del tema en el WhatsApp. Por ejemplo, Max Duarte, con quien me identifico, dice vivir con dolor no es vivir y hay enfermedades que causan nivel 10 de dolor. Así, solo dopado lo resistís. Soy católico y mis creencias me causan conflicto con esta decisión. Catalina dice, lo que nos están diciendo en resumidas cuentas es que, puesto que ella no estaba moribunda, no merecía la muerte. Eso me parece algo inhumano y que por eso pierda su derecho me parece fatal, dice... Dice Catalina, Pablo González dice, no encuentro ningún sustento a la oposición a la eutanasia, que no sea dogmático religioso. Y ya que el Estado debe ser laico, pues no hay por qué prohibirlo. Como es normal, la religión pretende imponer sus normas a la fuerza sobre sus feligreses y el resto de la población que no comparte sus creencias. Gustavo Guerra dice, el problema de Marta fue salir en un reportaje de televisión, ya que se le mira sonriente y con buen semblante. Por ello, decidieron no autorizar su muerte. Luego Francisco Ponciano nos dice, antes de practicar la eutanasia, todas hay que buscar todas las alternativas médicas para curar a la persona. Por ejemplo, la esclerosis múltiple ha habido curaciones exitosas utilizando el veneno de la abeja, el ácido fórmico, o sea que una persona puede tener alternativas. Eh, Estuardo Méndez nos manda un pliego completo sobre este tema que, a ver, se los voy a leer. Dice, ¿no acaso etimológicamente el eutanasia significa el buen morir? Es decir, ¿ayudar a que el proceso inevitable de morir sea lo más digno y menos sufrido posible? ¿No se supone que se trata de acelerar el proceso de morir? Ahora sucede que ni siquiera se trata de aliviar, sino se trata de precipitar la muerte de alguien que ni siquiera tiene una enfermedad terminal inminente. ¿Quién asumiría la responsabilidad de provocar su muerte? ¿No es eso por definición un homicidio? Dice, y por otro lado, Jesús, me parece inaudito que hagamos una comparación entre la, la eutanasia y la muerte de Jesús, lo que hizo Pedro, que no se da como algo necesariamente planeado, sino como una consecuencia del actuar de Jesús, que fiel al plan de Dios, genera la, la animalversión de una sociedad y un sistema que le condena a morir por sus actos. Bueno, no sí. por una enfermedad ni porque Cristo haya expresado su deseo de morir, sino su disponibilidad a que eso suceda para mantenerse fiel al proyecto de su Padre. Estuardo Méndez
3: firma este mensaje. Claro, y si te vas a la Santísima Trinidad, solo hay un Dios, con lo cual es, es la autorreplica a sí mismo. Pero bueno, no vamos a entrar en esos temas... En eso estima, sí, si, si te vas a la Santísima Trinidad, hay un solo Dios, ¿no? Manifestado de tres maneras. Lo que tú perfectamente consciente de la voluntad del Padre, si no, no entiendes el dogma. Pero bueno, no, no nos metamos en, en camisas de once varas. El punto es: si, si tú crees que la. Aquí hay un principio de partida que otros oyentes lo hacen. Si tú crees que la vida es de Dios, es evidente que tú no vas a atentar contra la vida. Punto, y se acabó la discusión. Si tú crees que tú sí si tienes derecho sobre tu vida, tú puedes actuar sobre tu vida. Y cuando hay enfermedades, como dice un oyente, no, es que no es una enfermedad terminal. Bueno, no será terminal para usted. Si terminal es la muerte a los seis meses, terminal es la muerte a un año, o terminal es estar en cama postrado por 20 años. Lean la película, vean la película Mar Adentro de... De la historia de, de, un, de la primera persona que pidió en España la eutanasia. Si tú crees que, que vida es estar postrado veintitantos años en una cama solo pudiendo mover el cuello, pero eso no es terminal, pues es otra discusión. Pero yo creo que hay una cosa por encima de todo eso, es tu libertad, tu libertad. Es decir, si tú crees que tu vida no es vida, por las razones que sea, consciente y razonablemente, es decir, tú tienes que estar consciente y razonable, pero pues si estás loco no vale y tú decides que esa enfermedad te va a llevar a unas consecuencias que solo vas a generar costos, gastos, desgastes emocionales a tus hijos, y tú decides, consciente y razonablemente, que te quieres morir y alguien te quiere ayudar, ¿dónde está el problema? O sea, uno puede encontrar problemas religiosos, pero ¿dónde está el problema racional? Racional. En que una persona que va degenerando su vida hasta quedarse postrada en una cama por 20 años, bueno, si eso es vida, perdona. Y hay, perdón, termino con esto, y hay otros que piensan que Dios te ha dado esa vida y que tú tienes que aceptarla y pelear contra ella y no acuden a eso.
1: Aquí Ana Bela Ramírez es una de las personas que se pronuncia eh, así ah, mi decisión, mi cuerpo, mi sufrimiento yo sí optaría por la eutanasia dice Héctor Hernández y creo que aquí eh, estamos tratando a Mi decisión, a otros. mi
2: cuerpo mi sufrimiento, so solo las primeras dos se me hacen muy parecidas a, a, la, a, a los planteamientos que se hacen respecto al aborto mi decisión, mi cuerpo.
1: Dice Héctor Hernández, ¿qué pasa con los doctores enfermeras que deben ayudar a terminar la vida cuando se debe? Héctor Hernández es que yo creo que usted está, to está tocando el punto de los otros personajes centrales de esta historia, porque el Instituto de Dolor de Colombia, los médicos dicen, bueno, en realidad ella tiene una expectativa de vida que va más allá y por ende no se le puede terminar. Ustedes se imaginan el dilema con el que se presenta un médico cuando se, se le solicita, tiene una creencia, tiene una convicción, tiene un juramento y también se le solicita eso. Creo que Héctor Hernández está apuntando a otros personajes de esta historia y lo que les puedo decir es que cuando Camila Jaramillo, la, la abogada de Marta Sepúlveda, nos cuenta... Que el hijo, la primera vez que lo supo, tuvo un shock. Yo, yo me puedo identificar mucho con las ambigüedades que se presentan en un caso como este. Como lo dije al principio, el dolor y el sufrimiento de las personas, la, la opinión que uno tome sobre la eutanasia, no tiene que ser necesariamente una contradicción hacia el alivio del dolor que están sufriendo las personas. Es, es pero muy no, difícil. Pero con
3: los médicos no hay ninguna contradicción, Claudia. Es libre. Si yo soy un doctor convencido ayudo. Si yo tengo dudas no ayudo. Okay, es decir, es, es que el libre. Lo que sí, no puede nadie ser, me puede forzar a mí exacto, a hacer algo que con contra de mis convicciones. Es, Ajá. Decir, es que es el único. Mira, entre la pena de muerte, el aborto y la eutanasia, en la única situación que concurre la plena voluntariedad, conciencia y responsabilidad de cada uno, no de terceros, de cada uno es el de eutanasia. En los demás no concurren esas circunstancias. Son discutibles, pero no concurren. La eutanasia, tú decides racional y voluntariamente. El médico que te ayuda decide racional y voluntariamente. Y hay unas condiciones, como ha dicho Marta, que son científicamente comprobables, evidentemente con los errores que pueda tener ahí está, la ciencia. ¿verdad? Ahí está el dictamen ahí que ahí está el segundo bueno, dictamen estar... que
1: emitieron el domingo los médicos del Instituto de Dolor de Colombia. A los
2: oyentes con criterio. Dice Julio Flores: Estoy de acuerdo con la eutanasia. Considero que cada uno tiene el derecho de morir cuando uno decide hacerlo. Estoy en contra que cualquier religión se entrometa en este asunto. Lamento mucho que no le hayan permitido ejercer su derecho de, de morir de una manera digna a Marta Sepúlveda. Eh, Ronnie Palacios, en cambio, dice: La analogía de Jesús. Cristo con respecto a la eutanasia está fuera de lugar. Basta con ver los requisitos legales de la eutanasia para saber que el análisis de Pedro es erróneo. <coughs> Leo un poco más, dice, dice Max Duarte, ah, no, ya lo había leído dice Raúl, como yo, siempre yo... la hipocresía y la doble moral de las iglesias y los estados no laicos
1: aquí Carlos Flores dice, el problema es que involucra el sistema de salud para morirte, si quieres morirte, suicídate y listo Carlos Flores, no, no es así de simple, si sí está involucrando al sistema de salud y ya vi usted cómo el sistema de salud el domingo emite un dictamen que es el que impide la, la eutanasia de Marta Sepúlveda dice Carol que sabe estoy de acuerdo con la eutanasia, cuando todo se mezcla con la religión es sinónimo de sufrimiento Dice Sergio Consenga la discusión religiosa se da en países como el nuestro, en países como Holanda, eso ya no sucede.
3: Yo creo que hay un punto que, que ha tocado ese oyente que tú has leído muy interesante, ese de involucra el sistema de salud eh, y a lo mejor lleva razón.
1: Es, es lo que dije anteriormente, <coughs> las ambigüedades a las que se no, presentan no, los pero médicos. Es que
3: eso tiene, no, no, que, es que no son ambigüedades, es que no, ambigüedades no hay, no hay, yo no veo ninguna ambigüedad. Vamos a ver, si tú te quieres morir, Ahora, el problema que puede hacer un ciudadano es decir que con sus impuestos no quiere que eso ocurra. Bueno, que ocurra en lo privado, no pasa nada. Es decir, si hay unas normas que tú cumples, si hay un médico dispuesto, porque esto de morirse no debe costar mucho, y, y si tú puedes pagar los 100 dólares que cuesta, perdón por banalizarlo, la inyección o lo que sea, pues lo haces en tu casa en un tema privado. Este señor español, de cuya película estoy recomendando, mar Adentro, termina muriendo en su casa. ¿Y quién le facilita el veneno? La enfermera que lo cuida. Y él lo graba y él se lo toma y él explica consciente y racionalmente... Lo que está haciendo no implica ningún sistema de salud. A lo mejor, en el momento que se mete el estadio el sistema de salud, surge una discusión, sácalo de la ecuación.
1: Claudia de González dice, un ejemplo de la prolongación de la vida de manera inhumana es la del de pobre Vicente Fernández. Está vivo por aparatos, no por la voluntad de Dios. Yo no creo que eso sea vida, yo no quiero vivir así, ni tengo el dinero para pagarlo. Claudia González, eh, hay personas con convicciones religiosas que lo que citan de inmediato es no vivir... ...bajo medios que no sean naturales. Eso, por supuesto, despoja todo aparato y toda asistencia ajena al cuerpo de las personas. Es el caso que usted está citando, Vicente Fernández.
2: Eh, nos dice Eunice Martínez, creo que al final nadie debería tener el derecho de prohibir o permitir realizar la eutanasia... ...si no está dentro del padecimiento o el círculo íntimo de la persona... Mi papá falleció el año pasado, estuvo 15 días en coma inducido y le pedí tantas veces a Dios que mejor se lo llevara porque para él eso ya no era vida. Existían las posibilidades de que si lo sacaban del coma, él despertara con daño cerebral. Si hubiera tenido la opción, yo lo hubiera tomado. Y las personas pueden juzgar mi pensar, pero nadie comprende realmente la magnitud hasta que no está en esos zapatos. Y debo decir que en mi familia somos cristianos protestantes, donde en teoría para nosotros esta no debería ser una opción.
3: Lo que pasa es que en el caso de ella es una cosa difícil. Diferente. No es eutanasia. El caso de ella, ella está tomando la decisión por su papá. Es distinto. Como los médicos están tomando la decisión de mantenerlo conectado. Exacto. O sea, son decisiones de tercero. Eh, eh, entonces ahí no entra la libertad. Ahí la persona no decide nada, ahí la persona decide en otros. Es otra discusión. La eutanasia, tal y como está contemplada en los, en los marcos legales, tú, consciente, racional y... y y en plenas facultades decides. Es, es que ese es, ese es el, el elemento clave de la discusión. No hay ninguno, nadie externo. Que decida por ti, creo que eso es fundamental Argelia
1: Chilín dice, aquí no se ha entendido la diferencia entre suicidio y eutanasia deben entrevistar a un experto en el tema, no a abogados Edgar Menéndez dice, la eutanasia debe ser vista y abordada de manera integral desde la bioética y de manera interdisciplinaria y transdisciplinaria todas las ciencias aportan, tiene usted razón, aquí entrevistamos a la abogada, pero vea usted cómo los médicos de ese instituto colombiano emitieron el domingo un dictamen que detuvo, detuvo la eutanasia de Marta Sepúlveda.
2: Luis Rodríguez nos dice, así como hay derecho a nacer con dignidad, hay derecho a morir con dignidad. Y Cintia Fernández dice, estoy a favor de la eutanasia, no me cabe la menor duda. En respaldo a la decisión tan personal, les comparto que tengo la experiencia de un caso contrario. Un ser humano que no quiere morir y lo ha logrado. Es así de personal y privado. Como para no procurar la vida, cada quien busca auxilio y hay quien está dispuesto a hacerlo. También debe ser igual en caso contrario. Soledad de Espada dice, no avalan la eutanasia, pero piden la pena de muerte. Doble moral. Y el mergamarro dice, es mi cuerpo, soy yo, y siendo así, yo debo decidir cuándo morir. Si estoy sufriendo, nadie sabe los sufrimientos de cada uno como persona.
1: Rosamalia Barrios dice, hay enfermedades que enferman a toda una familia, y no es vida para nadie. Andrea Le el...
2: Paz dice, me parece que es la primera vez que estoy de acuerdo con Pedro. El único comentario que encuentro fuera de lugar es la palabra loco, tal cosa no existe. En todo caso, personas con Enfermas de, bueno, de salud mandado, mental.
3: Ahí le he mandado la definición de la RAI que tiene como 12 acepciones. Pero bueno, en el, 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 el sondeo que hicimos, eh, 44% optarían por la eutanasia, es una mayoría. Pero hay también. Una mayoría relativa. Relativa, sí. sí pero hay también dos Gracias. grupos me está, me está. Que, te, que tienen 27-27. Uh -huh. eh, algunos dicen que soportarían hasta el final, es una opción, es una opción correcta y hay un 27 también que no sabe lo que haría. Eh, eh, yo aquí hay una pregunta, obviamente no caben todas las preguntas, pero hay una que yo haría, que es, ¿usted está de acuerdo con la eutanasia ahora que no tiene que decidir sobre ella? ¿Pero cree que cuando tuviera que decidir como sobre ella podría cambiar su concepto? Y yo soy uno de los que opina que sí.
1: Es lo que contempla la ley colombiana. <susurra> Escucharon que Camila Jaramillo dice, A antes de, Entrar en una condición en la que ya no puedes tomar una decisión, jurídicamente la legislación colombiana lo resolvió. El, es la pregunta que se pretende añadir, pero las legislaciones así lo han aprobado, al menos en Colombia, que es el caso que estamos discutiendo.
2: Ese, este comentario realmente me saca de lugar, es el, lo, lo ha subrayado Claudia, dice un oyente con criterio. Yo también tuve que hacer lo mismo con mi gato, amado. Qué triste, pero estaba sufriendo mucho.
3: Sí, pero ahí no, el gato no eligió. Ok, pero eso, eso es, es otra un cosa. un mensaje que recibimos de no, Ramírez. Yo, yo sé, yo sé, yo sé. Es un poco, Vamos. Es un poco poderle... eh,
2: a ver, la película más desgarradora que he visto respecto a este tema, nos dice hoy Ana Lucía Arroyave, se llama Mi fiesta, con Eric Roberts como protagonista. No está en Netflix, pero... La que sí está es el cuaderno de Tommy, película argentina. Yo estoy de acuerdo con la eutanasia. He visto gente sufrir por enfermedad muy de cerca. Escuchen
1: a Douglas Alvarado, porque ya un oyente con criterio nos dijo, bueno, entrevisten a los médicos, es un tema interdisciplinario. Y Douglas Alvarado nos dice, ¿y por qué no llaman al arzobispo que conocen? Sería interesante saber cuál es su posición.
3: Pues, pues está claro, ¿no? Pero está claro, sí, sea, sí, claro. Vamos a ver, la iglesia parte de un concepto, que, ...que aceptan quienes viven ese concepto plenamente... ...y es que la vida te la da Dios y punto... ...a partir de ahí... Es, eh, ...discutir es absurdo en el sentido de que... ...de que hay una postura y, y que, que no se va a cambiar... ...hay, hay otra película que ha gustado mucho... Eh, eh, ...Yo después que ti yo, o yo antes que tú... ...sí conocen esta película, ¿no? ...del, del qué romántica, chico... ...que sí. qué romántica... ...bueno, eh, eh, entonces ahí se ve muchos aspectos... ...y se ve como la chica le... ...también en Mar Adentro se ve el sobrino y el padre cómo le, le animan a vivir, y él conscientemente dice es que es por amor, yo esto lo hago por amor. Es decir, yo te quiero tanto que no quiero crearte conflicto. No quiero que tú pagues una deuda que no puedes pagar, no quiero que me estés cambiando los pañales que, que yo no y me quiero puedo quiero ser cambiar. yo responsable
2: de mí mismo. Quiero pues. yo ser
3: responsable. Eh, yo sé que eso es muy difícil, eso es enormemente difícil de debatir y de hablar, pero yo, por ejemplo, me pongo en mi condición de que mis hijos me tengan que cuidar porque yo no me valgo por mí mismo, perdón, ahora. Habrá que ver cuando esté en esa condición. Por eso uno puede ah, ¿por qué cambiar. Porque yo
2: pienso que yo tal vez sí los fregaría con eso.
3: Bueno, ah, bueno. O a lo mejor Pero te te cambiaba aferro... los pañales, ahora no cambiamos no, los Juan dos. Luis, o te aferro... Yo, yo te... Mira, mi mamá murió de cáncer y se aferró tanto a la muerte... A la vida. No, no, a la muerte. Que llegó un momento en que se dio la vuelta contra la pared, en la cama, y dijo, hasta aquí llegué. Y estaba permanentemente mirando en la cama. Y claro, yo, parece. que soy más bruto que ella, agarré la cama, la saqué del cuarto y le di la vuelta. Y la entré al revés. Y dije, cada vez que te gires para allá yo te voy a dar la vuelta. Luego mi mamá reaccionó y se agarró a la vida. Entonces tú ves... En, en, creo que todos tenemos una experiencia de esa ¿verdad? Jaime Cabrera Letona
2: dice, con el tema de la eutanasia recomiendo el libro Las Intermitencias de la Muerte de José Saramago. La gente allí... Ahí ya no muere, pero no por ello el sufrimiento deja de existir.
1: Ah. Un tema que de verdad da tan extenso para discutir, y sobre todo el dolor de las personas. Tiene que eh, escribir una reflexión profunda sobre el dolor de las personas. ¿Les parece si nos vamos a la pausa comercial? Ay,
2: solo oigan este comentario de Sandra, realmente le pueden partir a uno el corazón. Dice, a mí me tocó ver a dos niños, sí. un niño y una niña de nombres ay, ay, ay. de 7 y 8 años con insuficiencia renal crónica, sin posibilidades de trasplante, por lo por lo caro que es el mantenimiento. Y ambos, llorando, me dijeron que eso no era vida. Sin duda yo estaría a favor de la eutanasia.
3: En fin, cuando a uno le toque, uno tendrá elementos para es muy difícil hacerlo cuando uno está vivo y coleando y sin problemas. Eh, nos vamos a corte y regresamos. Lo bonito es la discusión.